0: Cuando hablamos de memoria, nos referimos a algo más que simplemente a recordar un evento o un momento de nuestras vidas. La memoria nos ayuda a construir un presente y proyectar un futuro sin repetir los pasajes más oscuros de nuestra historia. Pero, ¿qué pasa hoy con la memoria? ¿Qué políticas se aplican en relación a eso? Vamos a hablar con el doctor Valentín Díaz, doctor en letras y además secretario académico del Programa de Estudios Latinoamericanos Contemporáneos y Comparados de nuestra universidad para profundizar sobre este tema. Buenos días, Valentín, Mercedes y Pedro, te saludan.
1: Hola, Mercedes y Pedro,
2: ¿cómo están?
0: Bien, bienvenido en Estación TREF.
2: Hola, muy buenos días. Eh, y, y pensábamos un poco en un tema que realmente nos atraviesa, Sí, la memoria colectiva se puede pensar como una dimensión, ¿no? En donde se disputa poder, con en un, como un campo de batalla, una arena de luchas.
1: Eh, sí, efectivamente. Efectivamente, de, de eso se trata y eso es lo que vamos a estar eh, discutiendo nosotros a partir de mañana en, una, en un evento que está organizando la Universidad de 3 de febrero, uh -huh. eh, que es el sexto encuentro de la red interdisciplinaria de estudios de la memoria, uh -huh. organizado por, por el programa eh, de estudios latinoamericanos y también por el CEM, por el Centro de Estudios de la Memoria, que dirige Eduardo Josami, uh -huh. y por el Seg, que es el Centro de Estudios eh, sobre Genocidio, que dirige Daniel Feierstein aquí en la, en la universidad.
0: Sí, uh -huh.
2: ¿Y cómo podríamos caracterizar esta dimensión, este campo de batalla que es la, la memoria colectiva?
1: No, efectivamente, eh, eh, la, la memoria es, eh, uh, eh, desde la perspectiva, de, por ejemplo, del, del coloquio que nosotros vamos a tener a partir del día de mañana, es un campo de saber en principio, es decir, es, uh -huh. es un, 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 un espacio de, de estudio en el que conviven muchas disciplinas. ¿sí? Eh, la, 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 la legitimidad que tiene ese campo de saber y, la, y el sentido que tiene la constitución de ese campo de saber es precisamente la dimensión, la, la intensidad que tiene para nosotros como problema político, como problema filosófico y también como problema artístico uh -huh. eh, la memoria. ¿sí? Tal y como ustedes señalaban eh, con mucha pertinencia en la introducción. Eh, es algo que no deja de cobrar, y eso es una de las cosas más interesantes probablemente que tenga para los argentinos, no deja de cobrar todo el tiempo nueva actualidad y de reconfigurarse como problema, ¿sí? Como problema, eh, en fin, que nos, que nos, que nos interpela cotidianamente. Uh -huh. Y lo que es interesante es que cada presente... Cuando nombra la memoria, nombra, tiene una, una cantidad de sobreentendidos que es cada vez más, más intensa y más problemática, uh -huh. efectivamente. Pero lo que, una de las primeras cosas que uno podría señalar en relación con lo que ustedes proponían es que, en efecto, eh, la memoria, eh, digamos que todo momento presente y toda, toda, todo todo presente político instaura políticas de memoria. ¿Sí? No, hay, no hay políticas del olvido. Hay políticas que, incluso cuando se presentan como políticas del olvido, son formas. De, eh, de recordar otras cosas uh
2: -huh. ocasionalmente. Y, y en esto de, de no haber políticas del olvido, eh, o, o el olvido como una forma de hacer memoria, eh, Efectivamente, hay, de eso se trata. Hay, hay un sentido común que circula mucho, eh, que habla de que la memoria es una cuestión del pasado, ¿no? como que si no tuviera eh, una importancia en el presente y como si mucho menos la tuviera en un futuro.
1: Eh, sí, me parece que ese es uno de los lugares comunes que, que, más, que más debemos combatir y me parece que esa es la tarea en el sentido filosófico y en el sentido político que nosotros tenemos que asumir, ¿no? Eh, de lo que se trata es precisamente de, de, de sostener que la única manera de acceder a una experiencia del tiempo presente es a través de la memoria. Sin la memoria eh, es imposible estar vivo, podría decir uno. Es imposible tener herencia cultural y es imposible establecer una relación intensa y compleja con esa herencia cultural. Uh -huh. eh, sin memoria y sin conciencia de que tenemos memoria y sin conciencia de que no hay forma de librarse del pasado para bien y para mal, eh, no podemos eh, no podemos sostener una, una, una forma intensa de, de vivir, simplemente. Uh -huh. este, por eso... Por eso hay que desenmascarar en muchos en muchos casos las políticas eh, las políticas que en determinados momentos se sostienen en relación con la memoria y, y señalar hasta qué punto todo son todas son operaciones que siempre son políticas y siempre son, eh, en fin, eh, que tienen uno puede analizarlas desde cualquier campo de saber.
0: En este sexto encuentro, el Coloquio Internacional lleva como título Regímenes neoliberales, crisis y disputas por la memoria. ¿Por qué tomaron este modelo, el neoliberalismo?
1: Bueno, el neoliberalismo es es, es como es el concepto que nos permite básicamente anclar en el tiempo presente esta discusión uh -huh. ¿sí? y hacer una evaluación de, de esta problemática eh, en relación precisamente con la dimensión más estrictamente política y el modo en el que el neoliberalismo es una de las formas que señalábamos de políticas de, de memoria, como incluso el neoliberalismo, desde la banalidad y desde una pretensión de... Eh, abandonar el tiempo pasado, como un tiempo perimido y dedicarse al presente y sobre todo al futuro, en realidad lo que entraña es una una manera de historizar eh, las historias nacionales, continentales, mundiales, etcétera. Uh -huh. Y eso me parece que precisamente, y ahí le damos una, eh, una, una le ponemos una segunda pata para, para sostener este este andamiaje de reflexión, eh, el concepto de crisis, ¿no? que es un concepto también clave para nosotros, Este y lo que nos interesa en principio articular a partir de la discusión sobre el neoliberalismo eh, y eh, la crisis es precisamente el modo en el que la crisis económica y las crisis políticas eh, siempre se presuponen.
2: ¿no? Que... Eh, digo, es interesante poder ir haciendo este recorte, ir pasando de lo general a lo particular, porque hablábamos de ubicarnos en un contexto de neoliberalismo, de crisis y sobre todo en un enfoque que tiene que ver con nuestra América Latina.
1: Efectivamente, América Latina es eh, antes que nada nuestro punto de vista, ¿sí? nosotros nos pensamos desde América Latina y como latinoamericanos y ese es nuestro horizonte, pero eso es algo que por el, digamos en contra de lo que uno podría pensar cuando uno dice esto, eso nos conecta inmediatamente con lo global, sí pero lo, que, lo importante es que nosotros nos conectamos con lo global desde un punto de vista eh, latinoamericano. Uh -huh. eh, en este coloquio, de hecho, van a participar especialistas de, de, de todo el mundo. Eh, este es el sexto encuentro uh -huh. de una red que se conformó en 2010 eh, y que tuvo, a, a partir de un primer encuentro en Sateo de Chile, reuniones en Leipzig, en Alemania, en Davis, California, en Managua y en Bogotá. Uh -huh. Y eh, este año nos pidieron a la Universidad de Trefero, que forma parte desde el comienzo, a través de Daniel Link, que es el director del programa en el que yo trabajo, y que fue el, el que primero fue invitado a formar parte de esa red, eh, nos pidieron que organizáramos eh, en Buenos Aires eh, esta, este, este nuevo encuentro. Sí. Eh, de modo tal que... Eh, de eh, lo latinoamericano para nosotros es, es clave de hecho el claro. tema del, el tema sobre el que trabajan todos los especialistas tanto los latinoamericanos como los europeos y norteamericanos es América Latina pero in, subrayando esta dimensión me parece que es el, un modo de acceder eh, a, a una discusión sobre el tiempo presente y sobre el, y sobre el mundo en el día de hoy.
0: Hablamos con Valentín Díaz, doctor en Letras y secretario académico del Programa de Estudios Latinoamericanos Contemporáneos y Comparados, porque se va a llevar a cabo el sexto encuentro de la Red Interdisciplinaria de Estudios de la Memoria, Coloquio Internacional, regímenes Neoliberales, Crisis y Disputas por la Memoria. Valentín, ¿cómo va a ser la dinámica de estas jornadas?
1: Eh, esta red eh, venía teniendo una dinámica de siempre eh, sostener durante las mañanas de sus encuentros, reuniones privadas y eh, luego desarrollaban eh, este, algo así como una especie de congreso cerrado. Lo que nos interesó a nosotros era darle una dimensión más abierta, entonces sostuvimos la dinámica de por las mañanas, vamos a hacer actividades... Eh, cerradas y vamos a, sobre todo, llevar a, lo, a todos los eh, especialistas que nos visitan a, a hacer algunas actividades por se, de centros importantes uh -huh. para nosotros de la memoria, como es el Parque de la Memoria claro. y la Exesma, uh -huh. y por las tardes un coloquio eh, abierto al público. ¿sí? Uh -huh. Va a ser el coloquio eh, que llevó el título que ustedes nombraron, Neoliberalismo, Crisis y Disputa por la Memoria, que va a funcionar en el eh, Centro Cultural Borges, en el Auditorio 3 del Centro Cultural Borges, a partir, eh, durante las tardes de eh, mañana miércoles, el jueves y el viernes, a partir de las 14 en el día de mañana, que vamos a tener, eh, bueno, la apertura del coloquio uh -huh. y las primeras conferencias, ¿sí? El formato uh -huh. es un, un formato de conferencias abiertas al público, eh, yo creo que eso es algún, digamos, por la dinámica, por los temas, es algo que, que tiene interés para especialistas, pero también para el público eh, en general.
2: Claro. Eh, Valentín y para ir cerrando un poco la reflexión que estamos haciendo acerca de la memoria eh, y volviéndola a pensar como una dimensión en donde se disputa poder, como es una arena de luchas como veníamos diciendo, nos encontramos muchos actores con intereses desde el poder político, muchas veces también el poder económico y peco de optimista si digo que en esta dimensión la sociedad civil tiene una, una especial fuerza, un especial impacto y que realmente puede eh, torcer el brazo en algunas cuestiones, en algunas disputas de la memoria colectiva?
1: No, no me parece que, que es muy acertado lo que señalás y, y, y que es un, un aspecto clave que quizás no habíamos señalado hasta ahora y que es importante eh, de, digamos nombrarlo antes de cerrar. La memoria es la memoria del pueblo. No hay, no hay una memoria que no sea la memoria del pueblo. El, el, es el pueblo el que sostiene un relato. Porque pues, la memoria es básicamente la transmisión, la herencia cultural, y eso se produce siempre como una fuerza que viene eh, más tarde o más temprano de la tierra. Eh, la historia argentina es la demostración más cabal de este fenómeno y el presente también es eso. ¿sí? La, todas las intervenciones públicas, todas las manifestaciones, todas las, eh, todos los, los procesos que se dan a nivel político en la calle, eh, y eh, con la gente, con el pueblo como, como actor principal, son los que permiten eh, dar una continuidad e incluso poner un límite ante políticas de memoria que son claramente regresivas. Uh -huh. ¿sí? De modo tal que me parece que ese es un aspecto fundamental y que siempre estamos de un modo u otro tra tratando de comprender y tratando de, de acompañar en última
2: instancia. Eh, y también creo que nos faltó nombrar al campo académico, ¿no? que tiene un especial rol en la dimensión de la memoria.
1: Sí, efectivamente lo que tiene interés, como como señalábamos al comienzo, eh, un encuentro como este es, es que permite eh, poner a dialogar algo que no siempre ocurre en el mundo académico, que está eh, muchas veces excesivamente segmentado en, en, en las configuraciones de sus discursos, permite eh, convivir gente que viene de la sociología, gente que viene de la historia, gente que viene de la historia del arte, gente que viene de las letras, gente que viene del psicoanálisis, eh, y en, en, esa, eh, digamos, en esa articulación creo que se va a dar durante esta semana un diálogo bien interesante. Eh, mañana a las 17 quedan todos invitados a la conferencia de apertura, de, a la que va fun a funcionar como conferencia de apertura, que cierra el día, que es eh, de Eduardo Josami, cuyo título es Neoliberalismo y Presente Absoluto.
0: Invitamos entonces a todos nuestros oyentes a participar de las tres jornadas y en particular a la de apertura de mañana a las 17 horas. Valentín, te agradecemos mucho por tu tiempo y allí estaremos para acompañar esta actividad.
2: No, gracias a ustedes.
0: Por favor, un gusto.
2: Adiós, Valentín. Gracias. Adiós.
0: Hablábamos con Valentín Díaz, doctor en letras y secretario académico del Programa de Estudios Latinoamericanos Contemporáneos y Comparados de nuestra universidad, porque se va a llevar a cabo el sexto encuentro de la Red Interdisciplinaria de Estudios de la Memoria. En este caso, el título de este año es Regímenes Liberales regímenes neoliberales, crisis y disputas por la memoria. Se va a llevar a cabo el primero, el 2 y el 3 de noviembre de 14 a 21 horas en el Auditorio 3 de la sede Centro Cultural Borges en Viamonte, Viamonte 525. Se va a entregar certificados de asistencia a los que se inscriban previamente al mail sem, es una actividad no arancelada y la organizan el Centro de Estudios de Memoria e Historia del Tiempo Presente, el Programa de Estudios Latinoamericanos Contemporáneos y Comparados y también el Centro de Estudios sobre Genocidio. Hemos
2: hecho un buen recorrido uh -huh. de la cuestión de la memoria desde un aspecto más general, más filosófico, más descriptivo a lo que quizás eh, nos atraviesa más directamente, que es el contexto que vive en nuestro continente, Latinoamérica, eh, en este enfoque que se, ha, uh -huh. se le ha dado desde lo neoliberal, desde la crisis, qué pasa con la memoria en estos tiempos tan particulares, uh -huh. eh, y, y sobre todo la cuestión multiactoral de la memoria, ¿no? Todo lo que allí se cruza, todos los actores que están disputando poder en esta dimensión que nosotros utilizábamos la metáfora como si fuera un ritmo de boxeo, porque uh -huh se disputa poder realmente allí se pelea por definir una memoria y no otra y rescatar también esta cuestión de no existe el olvido existen políticas eh, respecto a la memoria que plantean ese no recordar pero el olvido en sí mismo no existe no. porque la memoria es permanente y es el pueblo Ajá. como nos decía valentín
0: exactamente nosotros seguimos en estación Untref con somos de acá